0: Иван Гончаров. Обрыв. Часть пятая. Глава двадцать четвертая. Эта звукозапись Лебри является общественным достоянием. На другой день, с раннего утра, весь дом поднялся на ноги, провожать гостя. Приехал и Тушин, приехали и молодые Викентьевы. Марфенька была, чудо красоты, неги, стыдливости. На каждый взгляд, на каждый вопрос, обращенный к ней, лицо ее вспыхивало, и отвечала неуловимой, нервной игрой ощущений, нежных тонов, оттенков чужих мыслей, всего, объяснившегося ей в эту неделю смысла новой, полной жизни. Викентий входил за ней как паж, глядя ей в глаза, не нужно ли, не желает ли она чего-нибудь, не беспокоит ли ее что-нибудь. Счастье их слишком молодо и эгоистически захватывало все вокруг. Они никого и ничего почти не замечали, кроме себя, а вокруг были грустные или задумчивые лица. С полудня, наконец, и молодая чита оглянулась на других и отрезвилась от эгоизма. Марфенька хмурилась и все льнула к брату. За завтраком никто ничего не ел, кроме Козлова, который задумчиво и грустно один съел машинально блюдо майонеза, вздыхая, глядя куда-то в неопределенное пространство. Татьяна Марковна пробовала заговаривать об имении, об отчете до передачи райским усадьбы сестрам, но он взглянул на нее такими усталыми глазами, что она отложила счеты и отдала ему только хранившиеся у ней рублей шестьсот его денег. Он триста рублей при ней же отдал Василисе и Якову, чтобы они роздали дворня и поблагодарили ее за дружбу, баловство и услужливость. — Много, урод, пропьют! шептала Татьяна Марковна. — Пусть их, бабушка. — Да отпустите их на волю. — Рада бы, хоть сейчас со двора. Нам с Верой теперь вдвоем нужно девушку до да человека. Да не пойдут, куда они денутся. Избалованы, век на готовом хлебе. После завтрака все окружили райского. Марфенька заливалась слезами. Она смочила три-четыре платка. Вера оперлась ему рукой на плечо и глядела на него с томной улыбкой тушен серьезно. У Викентьева лицо дружески улыбалось ему, а по носу из глаз катилась слеза с вишню, как заметила Марфинка, и стыдливо сняла ее своим платком. Бабушка хмурилась, но крепилась, боясь расчувствоваться. — Оставайся с нами, — говорила она ему с упреком. — Куда едешь? Сам не знаешь. — В Рим, бабушка. — Зачем? Папы не видал. — Лепить. — Что? Долго бы было объяснять ей новые планы, и он только махнул рукой. «Останьтесь, останьтесь!» – пристала и Марфинка, вцепившись ему в плечо. Вера ничего не говорила, зная, что он не останется, и думала только, не без грусти, узнав его характер, о том, куда он теперь денется и куда денет свои досуги, таланты, которые вечно будет только чувствовать в себе и не сумеет ни угадать своего собственного таланта, ни остановиться на нем и приспособить его к делу. «Брат», — шепнула она, — «если скука опять будет одолевать тебя, заглянешь ли ты сюда, в этот уголок, где тебя теперь понимают и любят?» «Непременно, Вера. Сердце мое приютилось здесь. Я люблю всех вас. Вы моя единственная неизменная семья, другой не будет. Бабушка, ты и Марфенька, я унесу вас везде с собой». А теперь не держите меня. Фантазия тянет меня туда, где меня нет. «У меня закипело в голове», — шепнул он ей. «Через какой-нибудь год я сделаю твою статую из мрамора». У ней задрожал подбородок от улыбки. «А Роман?» — спросила она. Он махнул рукой. «Как умру, пусть возится, кто хочет, с моими бумагами. Материала много. А мне написано на роду создать твой бюст». Не пройдет и годы ты опять влюбишься и не будешь знать, чью статую лепить. Может быть, и влюблюсь, но никогда никого не полюблю, кроме тебя, и иссеку из мрамора твою статую. Вот она, как живая передо мной. Она все с улыбкой глядела на него. Непременно, непременно, горячо уверял он ее. Опять ты непременно, вмешалась Татьяна Марковна. Не знаю, что ты там затеваешь. «А если сказал непременно, то ничего и не выйдет». Райский подошел к Тушину, задумчиво сидевшему в углу и молча наблюдавшему сцену прощания. «Если когда-нибудь исполнится то, чего мы все желаем, Иван Иванович», шепнул он, наклонясь к нему и пристально взглянул ему в глаза. Тушин понял его. «Сели, Борис Павлович, и случится ли это? Я верю, что случится, иначе быть не может». «Уж если бабушка и ее судьба захотят, надо, чтобы захотела и другая, моя судьба». «Захочет», — договорил Райский с уверенностью. «Если это случится, дайте мне слово, что вы уведомите меня по телеграфу, где бы я ни был. Я хочу держать венец над верой». «Да, если случится, даю слово». «А я даю слово приехать». Козлов, в свою очередь, отвел Райского в сторону. Долго шептал он ему, просят искать жену, дал письмо к ней и адрес ее, и успокоился, когда Райский тщательно положил письмо в бумажник. Поговори ей и напиши мне, с мольбой заключил он. А если она соберется сюда, ты по телеграфу дай мне знать, я бы поехал до Москвы навстречу ей. Райский обещал все, и с тяжелым сердцем отвернулся от него, посоветовал ему пока отдохнуть, погостить зимние каникулы у тушина. Тихо вышли все на крыльцо, к экипажу в грустном молчании. Марфенька продолжала плакать. Викентьев подал ей уже пятый носовой платок. В последнее мгновение, когда Райский готовился сесть, он обратился, взглянул еще раз на провожавшую его группу. Он, Татьяна Марковна, Вера и Тушин обменялись взглядом. И в этом взгляде в одном мгновении Вдруг мелькнул, как будто всем им приснившийся тяжелый полугодовой сон, все вытерпенные ими муки. Никто не сказал ни слова, ни Марфенька, ни муж ее не поняли этого взгляда, не заметила ничего и толпившаяся невдалеке дворня. С этим взглядом и с этим сном в голове скрылся райский у них из вида. Конец двадцать четвертой главы пятой части.